0: 《篇小说金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲。第二集《十年内战》第七回，开矿专家陈立夫却之不恭，为生之论陈果夫受之有愧。有人说陈布雷的主张态度与 CC 沆瀣一气，但他直接受蒋介石的支配，只能算半个 CC。C、C、C 之说到底能不能成立？在上列诸人中，朱家华已经脱离二臣，自述一致，人称之为新 CC。成天放。早已同二陈貌合神离，张力生则在脚踏两头船，但他们都是 CC 出身，本质上与立场上没有分别，故仍列入 CCC。但一般说来 ，CCC 在今日台湾早已没有若干年前在大陆那股劲儿了，而且陈果夫。也已病逝台中。有人说 ，C C C 今后应该改名为 C c 只剩下陈立夫一个巨头在那个并不完整的 C 型圆圈中打转，不知所终。这些都是后话，咱们按下不提。却说蒋介石当年面对。逢迎大敌，应付办法之一是派出张群、吴铁城、萧同资出关活动，张学良入关。同时，为巩固自己的政权，动脑筋，他首先想到了利用青红帮，要用现代化的配备武装青红帮，使成为控制若干地区、控制若干人物的一个力量。这当然是件大事，便同陈果夫密商这件事。原来远在西系成立之前，陈果夫已经表现了一手。民国十六年幺幺二二惨案就是陈果夫布置的，蒋介石借此把西山会派的气焰给压下去了。在这以前，西山会议派常以反共先辈自命，他们是先知先觉，蒋介石是后知后觉，处处倚老卖老。蒋介石不易独断专行，但经过1122惨案以后。蒋介石再度上台，声势就大不相同。于是陈果夫从那个时候开始就获得了蒋介石的倚重。陈果夫也有一套。当时国民党中央开会的时候，凡有重要的案件，陈果夫老是说：“这要征求总司令的意见才好决定。”胡汉民虽曾发过牢骚，说。究竟是总司令听命于中央，还是中央听命于总司令？这样做法不是爱戴蒋介石，恰好是害了蒋介石。可是毫无办法能改变这种一切以蒋个人意志为依规的作风。大家一定会问：究竟为什么蒋介石通 CC 关系如此之深呢？这真是说来话长，好在气候苦热，夏夜纳凉，咱们就聊一聊蒋同陈家兄弟的一段历史。且说浙江湖州的吴兴出了一个陈英士，又名七美。其人在民元革命时出任过上海都督，混名杨梅都督。蒋介石初出茅庐，就在他手下任团长，结下了一段姻缘。在下早在桌座中表过，据日本人长野狼说，中国之大财阀与大实业家，大抵都是官僚。比如，浙江财阀之首脑陈其美、广东财阀之中心人物唐绍仪以及黎元洪、张俭等，便是其显著的例子。陈英氏有兄弟二人，陈其业，字秦氏，生于1870年，生下两个儿子陈果夫与陈立夫。陈果夫生于一八八九年，名祖业；陈立夫生于一八九零年，名祖淹。这两个西西的老头陈七业还有一个兄弟，名叫陈七彩，字矮氏，生于一八七九年。陈七业在家里是做丝业和当铺的。陈果夫还在当铺中做过掌柜，陈其采曾留学日本士官学校，后来历任军政府厅长、中央政治会议浙江分会委员、浙江财政委员会主委、江苏司委会主席、上海关监督。浙江财政厅长、国民政府主计长，最后的一任官是国民政府委员，是纳福的官衔此人性格比较明朗，官运相当亨通。七兄七业，也就是西西的父亲，当时十年来未放弃湖州小范围的经营基础，只出任过。浙江省商联会主席、浙江地方银行行长、国民参政员，据说是一个不大做声的深沉人物。陈果夫作风上酷似其父，深沉寡言，多思善虑。因有肺病，闭口不谈政治，常论卫生医政。实际上却在操纵政治，临死之前还在台中医院内伤脑筋，这是后话，咱们以后再说。他的弟弟立夫好演讲，左右开刀，锋芒毕露，出身北洋大学，曾留学美国，学过矿业。这样大家就看得明白。这个以前咱们交代过，这一对难兄难弟的发迹，完全是陈英士的缘故。而蒋介石当年在上海交易所拍板时代，陈广夫、张静江、戴季陶这一批交易所的经纪人，都是抢帽子的好朋友。套句广东话，他们是同捞同保一起捞出来的。咱们言归正传。却说民国十七年间，陈立夫自美国习采矿工程归来。按理说是一个学野矿的留学生，尤其是中国学生，他真是可以大展宏图，英雄有用武之地了。可是列位也明白，那个时光的留学生只着眼于地上的财富、地下的资源，那真是。祸气于地无人理睬，你想开矿都没人帮忙，弄不好官厅会说你大发神经、财迷心窍。陈礼福当然更不例外，他一回中国便把采矿工程束之高阁，当起蒋介石的英文秘书来了。但事后有人慨叹道：“所有留学生中，尤其是学习采矿工程的留学生中，只有陈立夫开到的矿是最大、最多、取之不尽、用之不竭的了。陈家兄弟采的什么矿呢？心照不宣。”且说陈立夫回国之日，乃兄便同他大谈其讲的前途如何远大，但蒋介石却在痛感人才如何缺乏。为了巩固蒋，也即是巩固自己的权益，应该想想办法，利用青红帮的朝代已经过去，这批白刀子进红刀子出的弟兄们究竟成不了大事。于是，弟兄们着手组织成社。但城设打不开局面，于是另起炉灶，运用陈立夫在美国所了解的一套玩意儿，成立了一个中央俱乐部，也就是 CC， 叫 Central Club。光是有一个形式，有一个班底儿，没有理论做行动的基础。陈立夫感到不妥，于是同乃兄彻夜商量，希望先解决这个理论问题。要创造一个理论，并不像吃顿饭那么容易。陈家兄弟搜索枯肠，中午所得。最后，陈立夫想出一个主意：有一个人你没见过，他可以帮我们解决这个问题。啊、是个什么样的人？陈果夫欣然色喜，拿他们共产党的口吻来说，这个人是个叛徒啊！陈果夫兴奋地问：“那这位朋友以前是个共产党，为什么脱离共产党？还不是吃不了苦啊？”陈立夫淡淡一笑：“这个人倒是满肚子学问。”就是上一次抓到的那一批，其余几个人宁死不投降，拿出去枪毙了。剩下这一个，他说他愿意帮我们反共。那他写的东西可不能署名嘛？呃，这是我们反共组织的理论，必须说是你写的，是你的著作，没有问题。陈立夫摇了个电话。呃，我就得叫,叫他来，大家一起谈谈。没多久，这个人到达了中央干部俱乐部，在密室中，三人大谈起理论。陈果夫问：“现在谁都知道有个唯物论，有个唯心论，那是哲学上的两大派系。我们想另起炉灶。”另外创造一种学说，作为我们中央干部俱乐部同人们行动的章本。我想先请你讲讲到底什么叫唯物论。你是从他们那边出来的，一定比我们知道的多呀、啊。啊，不见得。那个人带点恐惧的神色，结结巴巴向陈家兄弟说道：“呃、哎。”唯物论同唯心论是哲学上的两大派别。拿拿我以前所听到的、看到的来说，共产党人认为唯物论才能唯一正确的解答哲学上基本问题，思维对存在的关系和唯心论相反。唯物论的出发点，在承认于物质是第一次的东西是万物的本质，它在我们之外，离我们而独立，客观的存在着，刺激着我们的感官，产生了思维等第二次的东西。所以，人类的精神只不过是物质存在的反应。唯物论的最高形态是马克思和恩格斯所创造，列宁和斯大林发展了唯物论，即辩证唯物论。辩证唯物论的基本原理，啊，不不不,不，不必深谈了。现在请你讲一讲什么叫唯心论呢、啊？啊，唯心论，那个人歇了歇。啊、唯心论，也就是观念论。观念论者在解决存在的思维的关系时，主张精神意识是第一次，而物质却是精神的产物。唯心论中主要又分为主观唯心论和客观唯心论。主观派把个人的感觉意识为基础，客观派则以世界理性、绝对理念做基础。唯心论一定和。宗教密切联系而公开和秘密的引到神的观念上去的，因此被人批评为僧侣主义。这种观念者，呃，这个世界观是落后的，落后的。陈果夫笑了。你现在是否感到唯心论是落后的呢？呃、现在不提这个。陈立夫。眼色是现在我们是怎样在唯物论和唯心论之外再创造一个新的？呃，这个客人面有难色。如果再创造一个新的，当然不可能倾向唯物论，而是倾向于唯心论。那么这还是唯心的说法，一般一般叫做。让共产党跳眼去，陈立夫摆摆手，我们已经决定了，新的理论叫唯生论，有别于唯心论，反对唯物论。唯生论，陈先生的意思，唯生论拿什么做基础呢？生活。啊，陈立夫说，你记着。请你搭起哲学的架子，披上唯生论的外衣。唯生论说些什么呢？包括很多，可以说是包罗万象。陈立夫思索着半晌，呃，唯生论要包括孙中山的民生主义，要包括道德问题，包括君臣父子、夫妇兄弟伦常关系，要包括啊，总而言之吧。要老百姓不能跟共产党走，要他们相信命运，重视道德，不得乱来，不可造反，啊呃，知道了。那个人显得非常尴尬，起立告辞。待客人走后，陈果夫说：“唯生论这一炮打出以后，会不会受到批评啊？”批评。陈立夫满不在乎。如果共产党骂我，那是求之不得。他放低了声音：“主席如果知道他们在骂我，那只会使我们的地位更巩固。至于我们自己人呢，即使想骂也不敢骂。你想想，今日之下，谁敢说我们一个不字？”何况唯生论不过是一种空洞的学说，它不会发生人事问题，所以我认为唯生论对我们有百利而无一弊呀、啊。是，陈果夫同意。我们的目的就是怎样对付共产党，什么哲学、什么理论都空的。刚才听陈布雷他们说，主席对我们调查科的名义很赞成。他还说什么？呃，说是好，好，好，他没有什么意见。其实、啊、他也不懂。陈立夫笑着说：“这是美国来路货，一个普通留学生也不会知道。”那现在决定，调查科是隶属于组织部了。陈立夫点点头。你决定让徐恩增表弟出任科长，陈立夫点点头。恩曾在美国学的是电气工程，干调查科行吗？有什么不行啊？陈立夫笑了。电气专家干调查，其实也不一定是外行。你知道我们这个机构希望将来杀人也用电器，做得干净利索。恩曾不可以大展宏图吗？徐恩曾于是出任组织部调查科科长，在南京、上海、北平、天津、长沙、汉口、无锡、苏州、开封、郑州、许昌，全国各重要城市公安局内设立调查室，直接听命于陈徐。以后在各省市党部中设立调查室。特务网的布置遍布各县区，成为蒋介石统治机构中不可缺少的部门。且说 CC c 的调查史，在民国十八年十一月下旬成立的时候，正当陈济棠向李宗仁、白崇禧、张发奎宣战，紧接着石友三在浦口与唐生智配合反蒋。韩复榘也通电响应唐生智，甚至于连郑州的黄埔同学会也通电请蒋介石下野。到19年3月间，国民党234集团军陆中林等57名将领劝蒋下野，冯玉祥回到潼关，指挥西北军向豫西及鄂北行动。消息一个接一个，要蒋介石下野。蒋介石召集陈果夫、陈立夫、徐恩曾，问道：“你们调查室调查怎么样了？现在有什么伤脑筋的问题？你们能分担些什么工作？”报告主席。陈立夫答道：“调查室成立不久，羽毛未丰，目前还不能有所建树。”连敌情也不清楚吧？敌情，啊，敌情倒是有，报告正在写。根据情报，哎、啊，益阳、横峰、上饶、万年、德兴、贵宾玉山。余江等县在去年底举行了工农兵代表大会，成立了信江区苏维埃政府，颁布了临时土地法、劳动法、婚姻条例、苏维埃组织法、红军与赤卫队条令等法令，选出方志敏、邵式平、黄道等三十三人为执委。军队改编为江西红军第五团。哎。没有什么毛泽东的消息，蒋介石有点不耐烦。有有，陈立夫接着说，呃，二月间毛泽东在赣西南举行二期会议，决定土地改革的发展方向，组织江西省苏维埃于东固，呃，并成立了全国性的中国工农革命委员会。不爱听这个，不爱听这个。蒋介石焦急地说：“现在对付冯玉祥这帮人要紧，你们弄了几个月，一点办法拿不出。”气呼呼地指着徐文增的鼻子：“呃，我来替你出个主意，你们赶快到陕甘一带去收买土匪。呃，西北军有后顾之忧，赶快出发，多派人去收买呃陕甘土匪。”陈立夫立刻知道怎么回事了。他对蒋介石这个主意拼命颂扬了一番之后，要问：“用什么名义去收买他们呢？”“你们带一批委人状去，说我的名字。只要哪一股土匪有百八个人，就给他填一张委人状，委任他做总司令。花多少钱，实报实销。晚上去办。”这正是。官兵土匪不可分，土匪摇身变官兵。